1: Это подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я, его соведущий Брэнд Биллингс. Сегодня мы завершаем наше обсуждение книгу Иисуса Навина и перекидываем мостик в книгу судей, при этом размышляя о том, какая миссия Бога и как он выбирает недвижимость для своего народа. Думаю, мы сразу же окунемся в обсуждение, а уже тогда на следующем подкасте мы сделаем обзор. Сегодня мы завершаем обсуждение книги Иисуса Новина. В прошлом подкасте мы провели много времени, обсуждая проблемы, которые есть в книге Иисуса Новина. Мы пытались разобраться с деталями, как нам чувствовать себя по поводу тех убийств, геноцида или как вы хотите это называть с этим повествованием о баталиях. Но в сегодняшнем подкасте я хотел бы сделать шаг назад и посмотреть с высоты птичьего полета на то, что происходит, и постараться понять, к чему стремится Бог. Завоевание — это не только победа и триумф, Многие из нас читают эту историю с точки зрения западного мировоззрения и всегда стараемся найти триумфальные победы. Но библейское повествование, оно также затрагивает вопрос местоположения. Вопрос, почему именно этот кусок земли? Почему Бог так стремится дать своему народу именно это Место именно эту недвижимость. Вот что я хотел бы сегодня обсудить и понять, что из этого следует. У нас сегодня есть презентация, там будет несколько фотографий. Некоторые фотографии сайта GT, некоторые мы взяли с сайта followtherabai.com. Первая картинка, которая у нас есть, это карта цивилизованного мира в библейскую эпоху. И у нас здесь есть все царства, о которых говорится в библейских текстах.
0: To the left there, you'll notice Rome. That's going to be quite a later date in the biblical story, but Rome.
1: Here you Rome. Он будет играть важную роль уже к концу библейского повествования. Вы видите правее от него Грецию. Можно увидеть царство Сирия, Персия, Вавилон. Они ближе к правому концу рисунка. Там изображена Аравийская пустыня. В библейские времена никто там не жил. И дальше мы видим изображена дорога специй, так называемая. Восточная часть этой дороги специй проходит через Аравийскую пустыню но это просто безжизненная земля, Мидбар, который находится в том направлении. И кусок земли, который Бог дает своим людям. Этот небольшой кусочек зеленого в центре, на правом берегу Средиземного моря. И этот небольшой клочок земли историки часто называют перекрестком всех дорог земли. Он находится как раз между Галилейским морем и Мертвым морем. И в одной из моих экскурсий наш гид объяснил нам, что в древнем мире это был как турникет. Если ты хотел куда-либо попасть, ты обязательно... Обязательно должен был пройти через эти места, как была одна главная магистраль. Она потом разделялась на две или три других, но эта главная магистраль, она называлась Via Maris, в переводе с латыни Приморский путь или Дорога моря. И вы всегда шли по ней, если нужно было попасть в любую из точек древнего мира. Это тоже была дорога, которая вела к шелковому пути, который проходит через современную Турцию. В библейские времена это была Азия и Малая Азия. Но основная дорога, которая проходит с севера на юг, по которому шла вся торговля, не говоря уже о путешествиях, если вы шли по суше, то вы волей-неволей проходите через эту землю. И это как раз та земля, которая становится землей Израиля. Или это были земли Ханаана до того, как произошло завоевание. Это очень ценный кусок недвижимости, потому что если вы хотите контролировать торговлю, если вы хотите влиять так, как вам хочется, если вы хотите быть в центре всего этого, это самое правильное место, чтобы находиться. Если вспомнить в первой сессии, когда мы обсуждали Авраама, ему сказали, что Бог хочет сделать через него. Он хочет благословить все народы. Если это была Божья миссия тогда, наверное, сейчас он продолжает помнить об этом, верно? Если он хочет благословить все народы, то сколько этих народов? Я думаю, речь идет обо всех. Да, если мы говорим, что мы хотим благословить всех, Бог вряд ли поместит их куда-нибудь в уголок, как, скажем, на юг Египта. Или Он не даст им небольшой кусок Аравийской пустыни. Если Бог действительно хочет благословить все народы, если Бог настойчиво преследует цель снова собрать весь мир воедино, и Он хочет, чтобы Его царство священников было таким партнером. Если помнишь, мы сказали, что ключевым словом в Торе – это было слово «партнерство». Бог говорил о миссии. И если это по-прежнему остается миссией Бога, Он поместит людей прямо в центр. Это будет Его царство священников. Если они будут священством для всего мира, где им нужно находиться? И мне только сегодня пришла эта мысль, что они должны находиться так же, как и в Скине. Скиния была в центре всего стана, а мы смотрим на карту и думаем, ну хорошо, если это весь цивилизованный мир на тот момент, и думаем, хм, куда бы поместить священников? Ну точно, священники должны находиться в самом центре всего этого, всего этого мира, известного на тот момент.
0: Это
1: где Богу нужно Его священство. Вот где они должны находиться. Каждый должен иметь доступ к священству. Если Бог хочет показать миру, какой Он, то это как раз место, где они должны быть. Итак, вернемся к миссии, к завоеванию. На прошлой неделе у нас была борьба. Что это было за завоевание? и как это могло выглядеть, и что это может значить. Но когда мы говорим о функции, о цели, Богу нужен этот кусок земли, если Он собирается выполнить свою миссию. Это буквально кусок земли. Это было мое впечатление, куда я приехал. Это не то, как мы себе представляем землю, в которой течет молоко и мед. У нас в голове может быть картина невероятного изобилия. На самом деле это пустыня. Мы себе представляем Эдемский сад, а видим пустыню, куча камней. Там жарко, там грязно. Но по сей день это часть земли в гуще событий. И то, что мы видим здесь, это куда Бог хотел поместить свой народ. На следующем слайде вы увидите, как была разбита эта земля, когда они захватили ее.
0: The twelve tribes were descended from the twelve sons of Jacob, not in their entirety, because you might remember Levi got a special assignment. You won't see Levi on this map anywhere.
1: Она была разбита на 12 племен, которые вышли от 12 сыновей Иакова. Но, кстати говоря, не все, потому что, вы, наверное, помните, у левитов было специальное задание. На этой карте нет племени Левия, потому что левиты — это священники, и у них нет наследства земли. Бог — это их наследие. И Иосиф, как вы помните, он оказался потерянным, но к концу книги бытия он находит дорогу обратно в семью. И два его сына, Манасия и Ефрем, они были усыновлены Иаковом. Так что у нас снова есть 12 племен, между которыми нужно разделить землю. И здесь на карте видно, что Бог не просто дал народу землю, Он разбил эту недвижимость по племенам. И мы еще поговорим об этом ближе к концу нашего подкаста. Но задумка именно такая. Каждый получает как бы по куску пирога. Каждый получает свою часть миссии. И на следующем слайде вы увидите, как устроен рельеф на этой земле. Иногда я слышал, его сравнивают с таким сэндвичем, BLT по-английски. Это два куска хлеба и посередине бекон, салат и помидоры. Это, пожалуй, самая некошерная иллюстрация, которую мы могли придумать. И сэндвич сам по себе, если честно, так не
0: особо. Но ну, я
1: слышал, как объясняли про эту землю. Представьте себе два куска хлеба, и между ними салаты, помидоры и несколько полосок бекона. И если вы посмотрите на карту, вы поймете, что он имеет в виду. На севере мы видим Галилею, внизу там пустыня, пустыня Негев. если продолжать дальше по той дороге. Там будет пустыня Паран, там же пустыня Син. То есть у нас есть обрамление с севера и с юга, а затем прямо посередине, с севера на юг, у нас идут разные зоны. То есть слева направо Идет прибрежная равнина, а затем две зоны. У нас есть Иудейские горы, и это то, где Божий народ селится. И это как раз такое место, если вы хотите комфортное, удобное место, это будут Иудейские горы, и это где расселяются Божьи люди. И прибрежные равнины Божий народ это не самое их желанное место, потому что Божий народ — это не люди воды. Это более пустынные люди. И прибрежные зоны — это не то, что им нужно. И тогда там живут филистимляне, очень известны по библейским рассказам. Далее на севере там будут финикийцы. Это больше прибрежные народы. Они живут на этих равнинах. Интересно, как евреи пришли к мнению что вода – это как бездна. Я думаю, это скорее связано с тем, откуда они пришли. Сам весь народ, он вышел из Вавилона. Это не такие люди, которые живут около воды. И рассказы о сотворении мира. Если вы помните, вначале мы говорили об историях сотворения мира. Наводнение водой всегда рассматривалось как хаос. И это было разрушительно для мира пустыни. Земля – это было что-то стабильное, неизменное. И тогда вода становится символом хаоса. То есть, возможно, в других культурах люди могли думать по-другому.
0: Наверное,
1: можно представить себе Я не эксперт в филистинской культуре Но я могу себе представить Если ты вырос на берегу У тебя такая прибрежная культура Может быть, ассоциация воды с разрушением Не будет такой главной темой В твоем историческом фольклоре Или в сказках ну, Не знаю, хороший вопрос Итак, у нас есть прибрежные равнины И это там, где в основном язычники живут Есть иудейские горы, где живут люди Бога, и есть зона посередине. Это горная страна, которая называется Шафейла. Это буквально означает преклониться или склониться. Это где земля спускается от иудейских гор, она как бы спускается к прибрежним равнинам. И тогда мы видим, что есть горная страна, которая для раввинов становится метафорой для божьих людей, которые призваны повлиять на культуру. Бог помещает их на перекресток всех дорог земли. И есть еще одна метафора. Она связана с миссией что это означает жить на перекрестке всех дорог Земли? Это означает жить там, где Шефела, жить в месте, где горы Божьих людей встречаются с прибрежными равнинами язычников. И предполагалось, что люди будут жить в таком столкновении двух культур, чтобы влиять и взаимодействовать с культурой вокруг их, таким образом, что они будут приносить шалом в хаос. Если вспомнить сказ о двух царствах, мы бы могли сказать, давайте вторгаться в империю и имперское повествование с Божьим царством, с царством шалома. И тогда сама география этого региона становится метафорой. Если идти дальше, на восток, то есть у нас есть прибрежные равнины, Шафела, потом Иудейские горы, и затем у нас есть Иудейская пустыня. И это такая пустынное плато, испещренное в Аде, про которую мы обсуждали раньше. И она спускается вниз, так называемую Рифтовую долину. И вот эта Рифтовая долина как раз там протекает река Иордан. И на этой карте она названа Иорданской долиной. Таким образом, у нас есть несколько разных зон, и, может быть, мы постараемся найти карту получше для вашей презентации. И география — это хорошо. Честно, я думаю, на нашем подкасте нам нужно больше внимания уделять географическим понятиям и описаниям. Одна из вещей, которые мне нравится в наших поездках — то, что мы выучиваем достаточно много о географии там, и это очень-очень полезно. Но география, ландшафт, все это тоже служит метафорой, и она подчеркивает момент, который я пытаюсь донести, который состоит в том, что Бог не хочет, чтобы мы были в углу. Он не хочет, чтобы мы находились в таком безопасном, отдельном святом месте, где мы не влияем на культуру и не вовлекаемся и я здесь совсем не хочу критиковать христианскую субкультуру, есть замечательные вещи, домашнее обучение, но есть опасность в христианском мировоззрении, которая говорит, что мы отделимся и изолируемся от окружающей нас культуры, у нас будет своя музыка, свои футболки, свой собственный язык.
0: We're gonna have our own schools. We're gonna have our own, our own, our own, our own. Now, there's nothing wrong with those things inherently. There's nothing wrong with those things in the mission of God. But the danger, and gonna be of to go
1: Мы даже сделаем свои собственные школы, все свое, свое, свое. Теперь по существу нет ничего плохого с такими вещами. Нет ничего плохого, если такие вещи присутствуют в миссии Бога. Но есть опасность. В дискуссионных группах мы говорим больше о различного рода опасностях, с которыми можно столкнуться в Шафелла. И опасность христианской субкультуры проявляет себя, когда мы отстраняемся от миссии Бога, и мы больше не делаем вещи, которым Бог нас призвал. Он призвал нас светить во тьме и приносить шалом в хаос. Итак, еще пара метафор, которые будут прокладывать мостик от Иисуса Навина к книгу Судей. На следующем слайде презентации — Изображено то, что археологи называют Тель. И снова, если вы почитаете книгу «Источник», она вся крутится вокруг раскопок того, что археологи называют Тель. В книге это выдуманное место Тель-Макор. Вообще говоря, Тель, если смотреть на картинку, представляет собой множество городов, построенные в различные времена истории, друг над другом. Так что на картинке самый первый город, он изображен темно-синим, и где-то на протяжении истории этого города враги его разрушают, сравнивают с землей, и приходят другие люди, и они строят поверх того, что было разрушено. И можно подумать, ну а чего бы не построить в другом месте, зачем нужно строить поверх? И ответ состоит в том, что если не строить поверх ранее существовавшего города, это все равно, что разбрасываться ценной недвижимостью, потому что вокруг города, скорее всего, очень ценная пахотная земля. И это, кстати говоря, мой второй момент. Тель находится здесь, потому что в этом месте есть все, что нужно для того, чтобы люди жили. Он обеспечивает определенную защиту, он должен давать способ выращивать себе пропитание. Самое главное, там должен быть источник воды. В пустыне вообще вода может быть самым главным для того, чтобы образовался город. Поэтому всегда есть причины, почему тель находится там, где он есть. Поэтому передвинуть город в другое место не так-то и легко. Поэтому в большинстве случаев новые города возникают поверх старых.
0: Right
1: Поэтому, если вы хотите начать с нуля, вы просто выравниваете с помощью земли и строите новый город, поверх старого. Поэтому на картинке у нас есть изначальный синий город, поверх него светло-зеленый, затем что это такой странный цвет, такой ближе к фиолетовому. Ну, в общем, вы понимаете. И тогда уровень за уровнем, место, где строится город, он поднимается выше и выше. Я уверен, Бренд, у тебя есть пара фотографий телей с которыми мы встречались. И у нас даже будут Тут фотографии. Тели, где не ведутся раскопки. В наших поездках мы встречали Тели, которые не раскопаны в Израиле и в Турции, в основном в Турции. И со стороны он выглядит как просто большая гора земли. Но под этой землей на различных уровнях города, которые были там тысячи-две тысячи лет назад. И это точно как делаются археологические раскопки. И я это описываю для того, чтобы было понятна следующая мысль, к которой мы подходим. Потому что одно из открытий, которые мы сделали в таких раскопках...
0: I don't know why I always use the pronoun we when I talk about archaeological digs. I like to think that I'm one of them. I have a shovel. I'm uncovering this tell. I don't know. Apparently it's a... I mean, we've moved a few rocks in Israel.
1: Почему-то мне всегда хочется говорить, что мы сделали открытие, как будто я часть этих археологических исследований. Ну ладно, это отступление. Но ну так вот, одно из открытий, которое было сделано, это понимание того, как выглядели ворота города. И очевидно, если у вас есть город, вам нужно какую-то защиту построить вокруг него. И тогда вокруг города строятся стены, и естественно, в этой стене есть ворота. И основная задача стен, это очевидная защита города, и тогда ворота города тоже должны служить этой цели и на протяжении человеческой истории городские ворота они становились все более и более продвинутыми во времена авраама городские ворота в них будет только по паре комнат с каждой стороны у вас есть комната справа комната слева и в этих комнатах могут быть солдаты и тогда если люди пытаются пройти через ворота может быть только по трое они могут проходить
0: и поэтому,
1: если вы хотите прорваться через ворота, туда всегда могут приходить новые солдаты. И это будет как бутылочное горлышко, через него нельзя будет прорваться. И со временем люди догадались, как можно прорываться сквозь такие ворота. И тогда городские ворота вместо двух комнат, с одной комнатой по каждой из сторон, там начинают делать по две комнаты с каждой из сторон, и потом по три, и потом по четыре, то есть всего восемь комнат. Ворота вначале одноэтажные, потом одни становятся двухэтажными. Во времена Соломона это ворота с шестью комнатами. Во времена Езикия там будет уже восемь, мы фактически датируем ворота потому сколько комнат в них расположено. Во времена Давида это четыре комнаты, по две с каждой стороны. В итоге технология так сильно развивается – что в город через городские ворота проникнуть просто невозможно. Защита там слишком сильна для того,
0: чтобы стараться. как The thing about the city gates, in fact, we can go to the next slide here. Here are some pictures. We actually have some pictures of the chambers. of This is the gate at Tel Dan, for anybody that's been there. Uh, here's another gate. Uh, I believe this is the other gate at Tel Dan. This might be Megiddo, but to be honest, I can't remember.
1: Когда враги подходят, на них бросают камни, выливают кипящее масло, сбрасывают смолу. Так что оборона достаточно изощренная. В итоге становится проще построить такой пандус к стене и просто перелезть через стену. Настолько хороша защита городских ворот. На следующем слайде есть несколько фотографий таких комнат в городских воротах в Тель-Авиве.
0: So uh, these are pictures of the remains of gates. Now, here's why we like to find these things: is obviously their first and primary function is defense. It's about defending the city. Um, but your city only comes under attack on average, like once every, you
1: know. Это останки городских ворот и очевидно основное предназначение городских ворот это защита. Но на город нападают в среднем, я не знаю, каждые сто лет. Может быть, каждые 80 лет. На какие-то города нападают чаще, чем на другие, в зависимости от их местоположения. Но нападают на город не так часто. Что же делать в те времена, когда нет войны? Эти 80 лет надо использовать ворота как-то. И на протяжении всех писаний мы читаем о людях, которые сидят около городских ворот. Например, Лот был около городских ворот. В первой книге царств Илий был около городских ворот. Около городских ворот вы находите различные, торговые места политики может кто-то из царской семьи быть около городских ворот хотел бы я чтобы в наше время можно было так легко подойти к городским воротам и встретить представителя
0: власти But the word for Hebrew word for gate is Shaar. Now, not only would this be the place for your your courthouse, be the place where your judges would sit. This was also the place where they would distribute to the needy. Here's what I mean by that. In fact, uh, if you go to your next slide, you're going to see that picture of the Tell again, and. You can imagine a city, sitting on...
1: И на самом деле, если в Израиле сегодня говорят о фондовой бирже, то она называется Шаар. И в оригинале Шаар — это слово, обозначающее ворота. Так что до сих пор эта концепция сохраняется в названии. Также городские ворота становятся местом, где происходит суд, и где заседают судьи, но тоже это место, где раздают нуждающимся. Если вы посмотрите на следующий слайд, там снова есть картинка Теля. И представьте себе, наверху этого холма находится город и давайте подумаем кто живет внутри городских стен как ты считаешь бренд о внутри городских ворот это самое привилегированное место как самое защищенное место это внутри городских ворот там будут самые высшие сословия царифты будут там жить большинство же людей среднего класса жили внутри городских стен это было такое совместное проживание то есть стены были сконструированы так, чтобы представлять из себя многоквартирные комплексы. И причина, почему так делалось, это то, что когда на город нападали, квартиры можно было забить камнями. И тогда получалось, что ширина стен от метровых превращалась в 4-5 метров. Это просто замечательное изобретение того времени. Поэтому люди среднего класса живет в таком жилье. Может быть, вы помните историю Рахав или Раав, или в истории про Павла его спустили из окна на окраине города. Это как раз было такое совместное жилье. Раав жила в такой квартире среднего класса, построенной в городской стене. Поэтому она позволяет шпионам спуститься через окно, и они оказываются вне города. Вот так живет средний класс. Но те люди, которые нуждаются Бедные, обездоленные, они оказываются за городской стеной, в маленьких деревушках, которые очень часто называют дочерьми города, как дочери Иерусалима. Возможно, вы помните Иисуса, когда Он идет на пути к кресту, Он говорит, не плачьте обо Мне, дочери Иерусалима. И Он имеет в виду не только женщин, на самом деле Он говорит о деревнях, о деревнях бедняков, которые живут за пределами Иерусалима. В каждом крупном городе были так называемые дочерние деревни. Там не было ни стен, ни защиты. Именно там живут бедняки. Это все, на что они могут рассчитывать. Но также были те, которые были совершенно на краю, полностью обездоленные. Они жили на мусорных свалках. Если вы снова посмотрите на слайд с изображением Соломоновых ворот, вы увидите, что посередине проходит большая траншея. На самом деле, это такая канализационная труба. Там невдалеке может быть источник воды. Люди его открывают один-два раза в день и смывают все сточные воды из этой траншеи. Его иногда покрывали чем-то, чтобы хотя бы не видеть. Запах все равно оставался, но все равно это был большой шаг, что хотя бы не было
0: видно. И тогда
1: все сточные воды смывали на главную мусорную свалку, которая находилась за пределами города. Все это стекало с холма и затем уничтожалось. Если вы помните, землю нельзя растрачивать, потому что как можно больше нужно оставить для сельского хозяйства. Поэтому весь мусор сваливается в одно место, его поджигают и он просто тлеет, потому что он все время подпитывается сточным водами и мусором. Так что вот это такая большая тлеющая свалка. Одно из названий этого места — это место плача и скрежета зубов. Это говорится о бедных, которые плачут и скрежет зубами. Это вот этот крик зяка — несчастье бедных и угнетенных. И я надеюсь, это рисует для вас картину города. У вас есть город на холме, Внутри него богачи, в стенах живет средний класс, а живут за городом. И мы здесь только идем по верхушкам, в дискуссионных группах можно говорить больше об этом. Брэн, могут прочесть этот отрывок из Матфея? Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечи. И светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего
0: Небесного.
1: Как Иисус говорит: Вы соль земли, вы свет мира. Нельзя скрыть город на холме. И Он говорит здесь об этой картине, на которую мы сейчас смотрим. Иисус говорит, что если вы бедные, то город на холме для вас это что бренд? Богатство, люди
0: это люди у которых
1: больше чем нужно и с одной стороны да может быть есть. В отношении к людям, которые живут на холме, определенная зависть. Но также люди, которые смотрят на холм, они видят надежду. В каком-то смысле город на холме — это ваша надежда. Городские ворота были во всех наших археологических исследованиях, в каждом городе, который мы обнаруживали. Городские ворота были также системой своего рода социального обеспечения и центром распределения для бедных, потому что у тех, кто жил в городе, было больше, чем достаточно. И тогда городские ворота становятся местом, куда богатые приносят от своего изобилия, и это распределялось между бедными которые приходили к городским воротам. Поэтому город на холме ⁇ это для вас картина надежды. Поэтому, когда Иисус говорит людям в нагорной проповеди вы ⁇ Вы соль земли, вы свет мира ⁇ не может укрыться город на холме. Он говорит, что вы надежда этой земли. Земля смотрит на тебя. Мир смотрит на вас, чтобы найти шалом для своего хаоса. И это снова становится картиной того, как Бог хочет использовать свой народ на перекрестке всех дорог земли.
0: Помещает
1: своих людей на этот перекресток так, чтобы они были светом миру. Они могут быть городом на холме. Они могут быть царством священников. Он ставит их в самый центр мира, чтобы мир мог надеяться на
0: них.
1: А что вот такая концепция города и его роль в заботе о бедных? Это еврейский подход. У меня такое впечатление из этого отрывка Евангелия от Матфея, что это вообще относится к тому миру, который их
0: окружает. Наверное,
1: в каком-то смысле это одна из черт того времени. Даже язычники, наверное, поступали бы так, потому что вы приглашаете соседнего царя к себе, и вы хотите хвастаться, и одна из вещей, которой вы хвастаетесь, это система социального обеспечения. Если ты не можешь позаботиться о бедных, ты не самый лучший король, и ты бы хотел иметь возможность провести его и показать «вот, смотрите» как мы заботимся о наших людях. Это как сейчас Америка может сказать. Ну, у нас есть международные благотворительные программы, мы отдаем больше, чем все остальные, но на самом деле более половины нашего бюджета тратим на военные нужды. Но тем не менее, это один из способов для нации бить себя в грудь и говорить, посмотрите, какие мы типа хорошие. Но то, что лежит в сердце за всем за этим, это совершенно другое. И те, кто слушали Нагорную проповедь, это интересно, потому что у них был контекст Римской империи, если вы покупаетесь на римскую идеологию, у вас будет неплохая жизнь. Римский образ жизни ⁇ это абсолютно точно, как город на холме. Система заботится о тебе. У тебя есть здравоохранение, образование, развлечения, все, что вы могли пожелать. Рим сделает
0: водопровод. Uh, one last just observation as we wrap up this discussion, and that was I wanted to go back to that map that we had earlier. It showed the 12 tribes of Israel.
1: А если ты не согласен с римской системой, ну, тебе не повезло. Так что это интересно посмотреть на Нагорную проповедь с этой точки зрения. И сейчас последнее наблюдение, чтобы закончить наше обсуждение сегодня. Я хотел бы вернуться к карте, которую мы обсуждали раньше. На ней показано 12 колен Израиля. И видно, что у каждого на этой карте есть свой собственный кусок земли. И это не просто кусок земли, твоя ответственность. Это также миссия, которую у тебя есть. Земля, а вместе с ней и миссия. И вот что я имею в виду. Если посмотреть внизу карты, там есть земля колена Дана. Небольшой такой оранжевый кусок формы форме буквы «Л». И там есть большой кусок земли, который был отдан Иуде. И дальше изображено место, где должен был поселиться Дан. Но что интересно, что они находятся на границе с филистимлянами. И это была не просто земля для них, это была миссия. У дана была миссия повлиять и принести шалом в хаос, который был у филистимлян. А сейчас я хочу показать, как они в итоге все расселились. И вы посмотрите на следующий слайд. Мы видим, как они оказались расселены в итоге, и она немного отличается от того, что мы смотрели до этого. В чем ты видишь основную разницу, бренд? Дан не там, где он должен быть. И это удивительно для тех, кто первый раз смотрит на это. Дан оказывается далеко на севере. И когда мы читаем об этом в книге Судей, Дан полностью отказывается от своей миссии. Они отказываются от своего призвания от той миссии, которую дал им Бог. Вместо этого они отправились жить на север, потому что они сказали «О, забудьте, мы лучше пойдем куда-нибудь еще». А филистимляне остались на том же месте, где и были. Как на предыдущем слайде, никаких филистимлян, все исполняют миссию – если бы в этом случае я был бы из колена Дана, и мне бы нужна помощь, где находился Дан? Когда ему нужна помощь, он мог обратиться к огромному колену Иуды. То есть Дан находился рядом со своим большим братом Иудой. И когда мы читаем в книге «Судей» историю про Самсона, как ты помнишь, из какого колена был Самсон?
0: You notice anything about where Dan's located when it comes to help? Right next to the lion of the tribe of Judah? Man, this massive, massive tribe, the most powerful tribe. Dan has their big brother Judah hanging right out at their right hand. Like, in fact, when you read the story of Judges, the story of Shemshon, we know him as Samson. Uh the the Samson's from Dan, and Samson gets himself in some trouble. The Philistines come out to get Samson, and who shows up immediately in the story? Judah. Judah's there, like, hey, everybody, what's going on? Like, it was the great political, socio-political force that was like, everybody calm down? What's going on? Judah had their back.
1: Самсон из колена Дана пилистимляне собираются отомстить Самсону, и кто появляется сразу же? Появляются люди из колена Иуды. Как, эй, что здесь происходит? И Иуда прикрывает Дана, а в итоге то, как все расселились, кто может их прикрыть? Никто. Нафалим может их прикрыть? Нет, они практически в одиночестве. Если Вавилон придет, или Сирия, или Персия, или греки начнут их завоевывать. Откуда они придут? Они придут с севера, и первый пойдет Дан.
0: They're all coming to Dan first. They're all coming from the north. And who's going to get pummeled every single time? Dan's going down. Dan's going down. And they, they forsake their mission. And in fact...
1: И тогда первый удар приходится по Дану, и это все из-за того, что он отказался от своей миссии. И в итоге Дана потом больше не существует. Его так много поражали племена, которые наступали с севера, что в итоге, когда вы читаете книгу Откровений, интересно, что Дана не называют среди племен. То есть такая мысль, что если вы не держитесь за миссию Бога, если вы не осознаете, к чему Бог призвал вас и не выполняете свою роль, можно потерять свою роль во всей истории. И что, в откровениях 11 племен только названы? Или есть кто-то, кто занял место Дана? На самом деле, вместо Дана там названо другое колено. Но мы оставим это как домашнюю работу для наших слушателей. Я не хочу забегать вперед. Когда-нибудь мы обязательно доберемся до откровений. Поэтому это как-нибудь потом в другом эпизоде. А наш этот эпизод я полностью хотел посвятить обсуждению перекрестка всех дорог Земли. Что это означает жить на таком перекрестке? Это означает быть в центре всех событий. Это означает внедрение, взаимодействие с культурой. Это означает быть около городских ворот, обеспечивать пропитание для окружающего мира, удовлетворять их потребности, быть надеждой мира, быть городом на холме. И это означает не отказываться от призыва, который дает нам Бог, и выполнять ту роль, которую, как мы знаем, Бог возложил на нас, на нашу семью, на нас как на личность, на нас как на церковь и на христианскую культуру. Вот чему мы можем научиться из книги Иисуса Новина. Здорово! Мы на перекрестке всех дорог Земли. Нам интересно знать, что вы думаете о книге Иисуса Новина. Поэтому свяжитесь с нами. Марти можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как я, и Би Си Больше информации о подкасте есть на сайте bema.discipleship.com. Расскажите нам, какие у вас есть трудности с книгой Иисуса Новина. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!